0: Je roule pour vous. Les routiers sont sympas aussi. Hein voilà. Je vous salue dans le nom de Jésus. On va continuer donc ce que nous avons vu ces derniers temps euh, à propos de, de la famille de Dieu et rappeler de ce qu'est l'Église. Alors, je vais aller rapidement. Euh, les symboles qui sont utilisés dans les Écritures par rapport à l'Église sont les suivants. L'Église est présentée comme une armée vous avez quelques versets qui en parlent, Éphésiens 6, Ézéchiel 37, vous savez, les ossements qui, qui se forment, enfin qui forment un corps et, et ce corps qui reçoit la vie. Ensuite, 2 Timothée 2, 3 dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Donc l'Église est une armée. L'Église aussi est présentée comme un troupeau de brebis qui est dirigé par un berger. On a le fameux chapitre de Jean 10, Je suis la porte des brebis, n'est-ce pas Vous avez Hébreux 13, 20 qui dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Ensuite, troisièmement, l'Église peut être présentée comme une cité ou une ville. Ça veut dire qu'elle influence le monde. Elle influence, elle est comme une forteresse contre l'ennemi, un lieu sûr où se réfugier. On a Hébreu 11, 16 qui dit Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu car il leur a préparé une ville ou une cité. Ensuite, quatrièmement, l'église peut être présentée comme une vigne ou un jardin. On l'a vu la dernière fois quand il s'agissait du, du cèpe et des sarments dans Jean 15. On parlait aussi de 1 Corinthiens 9 Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu ». Je passe pour d'autres passages. Euh, ensuite, l'église peut être présentée comme un temple. Un temple qui exprime une habitation de Dieu, le sacerdoce des croyants, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, dira un Pierre cinq, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et puis l'église peut être aussi présentée comme une épouse. On se trouve ça dans le cantique des cantiques, dans l'Apocalypse, 19 7 où il est dit réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'épouse, c'est l'église, c'est nous. L'église est présentée aussi comme une famille. Alors, j'ai pas besoin de, de disserter avec vous là-dessus, vous connaissez ce, ce, ce point. Nous sommes à Josué une famille et nous, nous voulons continuer à, à le devenir davantage. Et puis, le dernier point, l'Église est présentée comme un corps. Un corps qui exprime... Euh, quelque chose de particulier, l'autorité de la tête du corps qui est Christ et le fonctionnement des membres au sein de ce corps. Il est dit dans Ephésiens 1, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le corps de Christ, alors j'aimerais dire à ce sujet qu'il y a, il y a eu le premier corps de Christ. Christ est venu dans une chair semblable à la nôtre, il s'est incarné, il a été le Verbe vivant, Il a apporté euh, un message de salut et d'espoir pour l'humanité. Il est venu, il a a prêché, il a guéri les malades, il a soulagé les opprimés, il a chassé les démons, il a ressuscité les morts, et puis il est mort, comme vous le savez, et il est ressuscité. Mais dans dans sa grâce, Dieu a fait qu'un autre corps a pu paraître, et ce second corps... C'est chacun d'entre nous qui le formons, mais Christ continue d'être la tête. C'est formidable cela. Parce que lorsque Jésus passait quelque part, là où il passait, il faisait du bien. Il rencontrait des malades, il les guérissait tous. Il est dit qu'il a rencontré même des, des morts. À un moment donné, il a touché le cercueil où était un jeune homme. Et ce jeune homme s'est levé dans son cercueil et est revenu à la vie. Partout où il passait, il, il pouvait faire quelque chose. Il envoyait aussi sa parole et il guérissait. Donc il pouvait agir à distance. Mais en tant que Dieu, il était illimité, mais en tant qu'homme, il était limité. Vous vous rendez compte, de la richesse que nous avons aujourd'hui, nous sommes le corps de Christ. Chacun, nous sommes les membres de ce corps et Christ continue d'être la tête. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes riches finalement. Parce que le Seigneur travaille avec nous aujourd'hui. Et il veut confirmer sa parole par les miracles qui l'accompagnent. Est-ce que vous le croyez Ça veut dire que là, on est en en, en famille, on est réunis dans le même lieu, mais quand le culte va se terminer tout à l'heure, vous allez repartir chacun chez chez vous, mais l'Église ne ne s'arrête pas, elle continue d'être l'Église. Nous sommes dispersés, mais nous sommes comme saupoudrés dans la société, et là où Dieu nous a placés, là nous pouvons rayonner, nous pouvons apporter la grâce de Dieu. Alors, tout ce que Jésus faisait, c'était la volonté de son Père. Et dans son corps humain, Jésus reflétait le Père sur la terre. Jésus était cet exemple parfait. Mais il a préparé un corps formé de plusieurs croyants. Et ce matin, on va parler justement de ce corps de Christ que nous formons. Josué, l'église Josué, c'est l'un des corps de Christ de Guébvillère. On rêve de voir une église unie sur une ville entière. Nous ne sommes pas ennemis des autres églises, nous travaillons avec. Mais il y a un corps de Christ local. Et Josué fait partie, c'est une famille qui est locale. Lorsque Paul écrivait à certaines églises, il écrivait à à, à Corinthe, il écrivait au corps de Christ qui est à Corinthe. Il écrivait aux Éphésiens qui était le corps de Christ à Éphèse. Il écrivait aux Philippiens, etc. etc. Il y avait donc des, des églises qui marquaient la ville où elles étaient plantées. Alors j'aimerais vous dire ceci, mes amis, c'est que nous nous trouvons dans une église en communion vivante les uns avec les autres. Nous formons la famille de Dieu. Nous sommes au service ensemble de Dieu pour le salut du monde. Or, la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. J'aimerais que vous puissiez un peu vous détacher de de ce que nous sommes ce matin. Essayez de, de visionner dans votre tête, de visionner une équipe de football. Bon, on est loin maintenant du du mondial. Bientôt, ça va être la Coupe d'Europe, l'année prochaine. Mais c'est formidable parce que dans une équipe, il y a... Bon, je ne suis pas spécialiste parce que je ne suis pas footballeur. hein. Il y a les avants, il y a les arrières, il y a les ailiers, il y a le goal. Je ne me trompe pas. hein. Il y a tout ça. Et donc, ils sont tous sur le terrain et ils jouent tous ensemble. Et donc, le succès de l'équipe dépend de chacun des équipiers. Or, on ne peut se concentrer sur celui qui marque les buts, et souvent c'est celui qui a tout l'honneur, d'ailleurs qui a une meilleure paye que les autres, il y a, il y a même des gens qui courent après le ballon d'or, et qui, parce qu'ils veulent obtenir le titre de ballon d'or, ne, ne, ne passent plus le ballon à leurs coéquipiers, ils désirent directement aller droit au but, on en connaît certains, bon, je ne vais pas dire la marque, peut-être Benzema quand même un peu, ou d'autres encore, des gens qui, 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 qui tirent mais qui sont individualistes. Je pense que ça ne nous concerne pas en tant qu'église. Nous sommes appelés à travailler les uns avec les autres. Qu'en est-il de l'entraîneur C'est quelqu'un qui n'est pas sur le terrain et pourtant on lui doit aussi la victoire. C'est lui qui a formé les, 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 les joueurs, c'est lui qui a passé du temps à visionner des vidéos avec eux, c'est lui qui a mis en place une stratégie avec son équipe. Et lorsque l'équipe gagne, eh bien l'honneur revient aussi à l'entraîneur qui n'était pas sur le terrain mais qui a beaucoup travaillé dans l'ombre. Alors, mes amis, quand on pense à l'Église, quand on pense au salut des âmes, on se dit que pour sauver une âme, il y a souvent une série de témoignages qui ont précédé le jour où une personne se décide à se donner au Seigneur. Il faut faire attention à ces ces questions culpabilisatrices du genre « Combien de personnes avez-vous amené au Seigneur cette année ?» Moi, j'ai horreur de ce genre de questions. C'est comme si on me demandait « Oui, dans ton église, il y a combien de membres ?» On s'en fout de ça. Ce qui, compte, ce qui compte, c'est que nous puissions accomplir ce pourquoi le Seigneur nous a envoyés. Et chaque église a une destinée. Chaque église est dans le rêve de Dieu. Et Dieu a placé des églises dans des endroits stratégiques, dans des endroits bien particuliers, où ces églises doivent toucher la population remporter des victoires, toucher des villes, toucher les autorités, comme il a été dit tout à l'heure, afin que le plus grand nombre soit sauvé, mais afin aussi que le règne de Dieu, le royaume de Dieu puisse avancer au milieu de nous. Et un jour donc, euh, à l'instant où une personne se convertit souvent, c'est parce que pendant des jours, pendant des mois, elle a été travaillée par ce que dit un tel, ce que dit une telle, et par l'attitude qui a fait qu'elle s'est interrogée, et un jour. Elle entend un message et c'est le déclic. Mais avant, son cœur a été préparé par Des dizaines de personnes qui, peut-être sans le savoir, ont posé une graine dans leur cœur, dans son cœur, et cette graine a levé. Et la gloire va être donnée au dernier instrument, peut-être à l'évangéliste, mais la réalité c'est qu'il y a une chaîne dans le le travail qui a été accompli. Et le dernier domino qui scelle la réussite d'un projet de chute de milliers de dominos n'a pas plus de pouvoir que le premier domino qui est lancé. Si on retire au milieu un domino, ça f- fait foirer le truc. Hein. Mais si les dominos sont bien alignés, qu'on déclenche le premier, ça va aller jusqu'au bout et la victoire va être là. Alors, par exemple, quand tu donnes pour la mission en Afrique ou pour d'autres pays, tu n'iras peut-être jamais en mission toi-même. Mais grâce à ceux qui y vont, des gens vont être sauvés des gens vont recevoir des enseignements. Des pasteurs, des, 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 des hommes de Dieu, des femmes de Dieu vont recevoir des enseignements et tous ces gens vont être arrosés par des missionnaires qui vont être envoyés. Mais toi, tu as donné simplement une offrande et tu te dis, mais moi, je ne je vais pas participer à ces voyages-là. Mais en fait, tu y as participé, même si tu n'y es pas parti. Moi, je trouve ce ce verset de 1 Samuel 30, 24, euh, formidable. « La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. » Ça veut dire que celui qui va s'en aller au loin va être utilisé par Dieu, béni par Dieu. Mais toi qui as donné ton offrande, toi qui as permis ce départ vers les, les, les pays lointains, tu as ta, ta part de, de, dans, dans le gâteau de la réussite de Dieu, ça veut dire que tu vas être béni. Moi, j'ai entendu un, un verset qui un jour m'a vraiment fortement euh, béni, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et si tu arroses avec tes biens, avec ce que tu as dans ton porte-monnaie, dans ton, ton compte en banque, eh bien tu seras toi-même arrosé. Combien peu de gens réalisent combien le soutien de leur, leur, de leur, de leur, de leur, du ministère de l'éducation nationale, de, de, ici on a, on a la joie, et d'ailleurs Luc le, le partage souvent, c'est qu'on est appelé à, à bénir l'éducation chrétienne. Et cette église est une église particulièrement engagée dans le soutien, aussi bien financier que spirituel, de la, l'avancée de l'éducation chrétienne, ici même, dans cette ville, mais aussi dans, dans le département, dans la région et dans le pays tout entier de France et au-delà même des frontières dans la francophonie. Vous savez, je, je bénis Dieu pour cet exemple qui nous a été donné. C'était que, alors que nous sommes des supporters de l'éducation, alors que nous sommes des supporters de l'école chrétienne, Moïse a été lui-même un supporter sur la montagne pendant que l'armée combattait contre Amalek. Ce qui se passait dans la vallée était indissociable de ce qui se passait dans la montagne. En effet, dans Exode 17, verset 11, lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Mais quand il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Alors les combattants ont besoin de soutien, ils ont besoin d'intercesseurs, ils ont besoin de gens qui peut-être même ont une, un ministère caché, mais ces ministères sont puissants, et Dieu sait reconnaître ceux qui sont à la brèche, ceux qui prient, et je bénis Dieu pour nos bien-aimés dans cette église, qui sont à la brèche, qui prient, et qui ne se lassent pas de le faire, parce que les mains de Moïse, à un moment donné, étaient fatiguées, ils ont pris une pierre, Ils ont assis Moïse sur la pierre et Hur et Aaron ont soutenu les mains de Moïse, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et la parole de Dieu nous dit que Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Nul ne pouvait débarquer après la bataille et dire « c'est grâce à moi seul ». Ils étaient une équipe, ils travaillaient ensemble. Et je voudrais éveiller votre attention sur le fait que vous êtes là ce matin dans un lieu qui s'appelle l'église Josué, Mais vous n'êtes pas là au hasard, par hasard. Dieu vous a placé dans cette église. On accueille les nouveaux qui sont arrivés ce matin, cette famille qui a pu se présenter. Mais je voudrais vous accueillir tous, ainsi que les absents, au nom de Jésus-Christ et dire que chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer dans cette église parce que ce que nous voulons, c'est que la ville de Guébvillère soit touchée. Ce que nous voulons, c'est que la région d'Alsace soit touchée. Ce que nous voulons, c'est que la France soit touchée. Et ce que nous voulons, c'est que le Saint-Esprit bénisse la francophonie et tous les pays qui ont besoin d'entendre ce message de la parole de Dieu, et bien sûr les autres pays aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que chrétiens Simplement mettre son don au service des autres. 1 Corinthiens 7.7 nous dit ceci, « Chacun a reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et Pierre 4.10 nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, je bafouille ce matin, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Mes amis, on peut très bien dire, ça c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Vous savez, on peut faire ces euh, emplettes mettre dans le panier ce qui nous intéresse et ne pas y mettre ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais moi, j'ai envie de vous dire ce matin, la bénédiction de Dieu s'attache à toutes celles et ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ça, c'est un, c'est un point essentiel, mes amis. L'autre jour, dans, dans Maintien-Guardier, lorsque je présidais la, la séance du samedi matin, je, je rappelais... Ce, euh, le soir, le soir, oui. Je rappelais le, le passage de, de Deutéronome 8, où il est dit Vous mettrez en pratique les commandements que je vous donne aujourd'hui, dira l'Éternel à son peuple, afin que, premièrement, vous viviez, deuxièmement, que vous multipliez, et troisièmement, que vous entriez en possession du pays que j'ai juré de donner à vos pères, ça veut dire que vous entriez dans votre héritage. Bien sûr, tu as as souffert de la faim, je t'ai éprouvé pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si oui ou non, tu continuerais à me servir. » Et ça, ce sont les épreuves que nous-mêmes nous traversons. On est testé par les épreuves, on est testé par la difficulté que nous traversons. Mais au-delà de cela, quand on est vainqueur et Dieu veut nous donner sa grâce, vous savez que je réfléchis en ce moment au mot « grâce ». Souvent, on associe la grâce à « je suis sauvé parce que Dieu m'a fait grâce ». Ça c'est bien, oui, le salut, je peux aussi être gracié dans mon corps parce que Dieu veut me guérir, mais la grâce est plus que cela. La grâce c'est une force que Dieu te donne pour justement accomplir ce à quoi tu es appelé en te détachant de tout ce que le diable voudrait faire en sorte que tu sois pris par l'idolâtrie qui prend la place de Dieu et qui empêche Dieu d'agir au travers de ta vie. Il y a bien des choses qui parfois prennent la place de Dieu et que l'on appelle autrement, mais c'est de l'idolâtrie. Ça veut dire que ça prend la place de Dieu et et, et c'est quelque chose que nous chérissons dans notre cœur, mais ça nous empêche d'avancer. Et le Dieu vraiment que nous servons, c'est celui qui veut nous dire « alors que tu es faible, moi je te donne ma force » ma force s'accomplira dans ta faiblesse. Ça veut dire je te donne la force pour vaincre, je te donne la force pour te détacher de tout ce qui t'empêche d'entrer dans les voies de Dieu, je te donne la force, la puissance, et je te donne donc cette grâce dont tu as besoin. Et l'efficacité de l'Église aujourd'hui, plus que jamais, passe par le fait qu'ensemble, des personnes apprennent à mettre ensemble des dons Spirituel, des dons naturels au service des uns des autres. Pourquoi ne pas rechercher la la, la place de l'autre et pourquoi ne pas nous prendre notre place si nous sommes frères et sœurs dans dans l'Église Servir, ça veut dire aimer. Et qu'est-ce que l'amour véritable La la parole de Dieu nous dit je vais vite, hein, excusez-moi, je suis obligé d'aller vite parce que le temps passe, Dieu est amour. C'est l'essence même de Dieu. Et si Dieu est amour, on a ce passage merveilleux que Matthée aime énormément, 1 hein, Corinthiens 13, où il est parlé de, de l'amour de Dieu. Et puis un Jean qui nous dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et si nous voulons grandir dans l'amour, grandissons, mes amis, dans la communion avec Dieu. Et le secret que je, je, je continue à apprendre avec le Seigneur, c'est celui-ci, c'est que par ma vie, je peux m'éloigner insensiblement de la présence de Dieu, me refroidir aussi au sujet de l'amour que j'ai pour lui, et puis de me dire, mais je ne suis plus efficace, il n'y a plus rien qui marche. Pourquoi Seigneur Est-ce que tu es loin de moi Est-ce que tu es... je n'entends plus ta voix je... Mais, mais ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est la mienne. Je me refroidis, et en me refroidissant, eh bien, je deviens faible. Et puis, quelque part, je je me tourne vers d'autres choses qui remplissent quand même mon cœur, parce que mon cœur est avide de recevoir quelque chose. Et si ce n'est pas Dieu qui le remplit, ça sera autre chose qui le remplira. Or, Dieu veut que nous puissions respirer toutes les caractéristiques de 1 Corinthiens 13, mais en même temps, c'est un amour qui ne déviera jamais des commandements de notre Seigneur. L'amour est vital, tellement important. Priez Dieu, mes amis Dieu, cette semaine, commence à, à vous remplir de son amour et de sa personne afin que vous puissiez vous préoccuper davantage des autres que de votre propre vie. Nous lisons que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit et nous pouvons demander cet amour la profondeur, la largeur, la hauteur la, la, et cette, de remplir notre cœur de cet amour divin et il est indispensable, il est vital pour nous afin qu'il puisse nous remplir. Lorsque nous sommes remplis de cet amour ça nous pousse L'amour de Dieu me presse, ça nous pousse à agir et à faire tout notre possible pour que notre bien-aimé, qui est en face de moi, puisse en bénéficier. D'abord, il est dit dans Apocalypse chapitre 2, pourquoi est-ce que tu es si faible maintenant C'est que, souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Pourquoi Parce que tu as perdu ton premier amour. Mais Dieu veut que tu retrouves ce premier amour. Et si tu retrouves ce premier amour, tu aimeras tellement ton Dieu, écoute-moi bien, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, que finalement, tu vas finir par basculer et aimer ton prochain comme toi-même. Et c'est tout par-delà. Si j'aime Dieu profondément, j'aimerai mon prochain. Si j'aime Dieu profondément, je servirai mon prochain avec les dons que Dieu m'a donnés. Alors l'expression « les uns les autres », il y a un échange réciproque, ça se trouve dans la parole de Dieu. « Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Je continue, je, je passe rapidement. L'Église, c'est en fait le corps de Christ. Et j'aimerais vous euh, peut-être terminer en vous parlant de, 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 ce, de cette vision que nous trouvons dans, dans l'Ancien Testament, D'abord, Matthieu 7, dans le Nouveau Testament, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour, pour eux, et Dieu va susciter des gens qui feront la même chose pour toi. Mais j'aimerais te donner une, peut-être un, un petit aperçu de ce qu'on pourrait faire à partir d'aujourd'hui. C'est être Dieu pour quelqu'un. Vous allez dire, oh là là, il nous entraîne dans une autre doctrine, ce gars-là. Est-ce qu'on va le laisser prêcher la prochaine fois, avec ce pupitre à roulettes vous savez, Dieu dit à Moïse au sujet de, de Pharaon, de sa mission qu'il devait se se tenir devant lui pour faire sortir les Hébreux d'Égypte. Écoutez, ça m'a frappé. Exode 7.1, il est dit ceci, « Vois, dira Dieu à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Waouh Des milliers de personnes souffrent. Et alors, souffrance s'ajoute une forte idée ou un fort fort sentiment d'abandon Et elle cherche parfois Dieu sans le voir, mais sans aussi ni le sentir ni le voir. Ne pouvez-vous pas, à votre mesure, devenir Dieu pour ces personnes C'est-à-dire être utilisé par Dieu. Soyez comme Moïse, Dieu pour quelqu'un, c'est-à-dire manifester de sa part l'amour dont telle personne a besoin et la solution dont a besoin un autre. Tant de personnes, excusez-moi, mais tant de personnes sont le diable pour les autres. Et ce principe existe aussi dans ce sens. Mais nous ne voulons pas être le diable pour les autres, nous voulons être Dieu pour les autres. Tant d'équipes et d'équipiers deviennent un poids pour le ministère qu'ils sont supportés, aidés, portés, pour qu'ils puissent aller plus loin. Et moi je crois qu'on est tous appelés à à soutenir le ministère que Dieu a envoyé dans cette église, pour que cet appel de Dieu se réalise ô combien et que chacun d'entre nous, même, étant appelé à ceci ou à cela, nous puissions nous réjouir en Christ. Jésus n'a-t-il pas dit que c'était le Père qui faisait les œuvres au travers de lui Mais nous pouvons aussi le dire, c'est que si nous allons vers Jésus, si nous allons vers Yeshua, nous recevons de la part de Dieu au travers de son Fils bien-aimé, et nous pouvons faire ce qu'il nous commande de faire. Il y a un verset qui un jour m'a frappé, mais alors qui m'a <rire> percuté. C'est le jour des noces de Cana. D'ailleurs, c'était le, le message de notre mariage. Je ne dirai pas ce que Mathé a dit pendant le, le temps du, de la prédication de notre mariage. Je vous le dirai plus tard. <rire> mais lorsque vous voyez que le vin vint à manquer, tout à coup, il y a une personne qui se lève et qui dit, c'est la maman de Jésus, en parlant de son fils, faites tout ce qu'il vous dira. Moi, je suis étonné, mais émerveillé par cette petite phrase qui veut dire tellement. Jésus a commencé à dire, allez chercher des vases. Ils sont allés en chercher. Remplissez d'eau ces vases. Puis ce n'était pas des vases, vous savez, c'était carrément une contenance énorme, des centaines de litres. Remplissez d'eau ces vases. Ils ont rempli ces vases. Ensuite, allez en donner, puisez-en, puisez-en et allez en donner à l'ordonnateur du repas. Et ils l'ont fait. L'ordonnateur du repas goûte, mais comment D'habitude, on sert le bon vin et on on met le plus plus mauvais à la fin. Mais là, ils ont servi du vin, mais celui-là, il est encore meilleur que le premier. Faites tout ce qu'il vous dira. Et mes amis, quand on fait ce que Dieu nous demande de faire, eh bien là, le succès, il est là. Jésus n'a-t-il pas dit que c'était le Père qui faisait les œuvres au travers de lui Cherchez, plus que jamais aujourd'hui, à mettre vos dons au service des autres, du moins au service de ce que Dieu va vous montrer. Ce n'est pas toujours en faisant des choses spectaculaires, mais dans les choses de la vie de tous les jours, obéissez, si Dieu vous dit de faire quelque chose, alors soyez Dieu pour quelqu'un, et notre Père sera glorifié. J'ai passé plein de choses, mais on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Que Dieu nous bénisse, mais que Dieu permette que nous puissions, cette semaine, venir dans ses bras et lui dire, Seigneur, si je... Mon amour pour toi s'est refroidi, je te demande pardon. Seigneur, ranime la flamme qui est en moi. Seigneur, je me repens, mais je veux retrouver ce premier amour, ce zèle que j'avais pour toi, afin de pouvoir de nouveau entendre ta voix me parler. Et Seigneur, je veux te servir avec les dons que tu m'as donnés. Ces dons ne sont pas pour moi, ces dons sont pour ceux qui m'entourent. Vous vous rappelez, la grappe de raisin, elle n'est pas pour la vigne, elle n'est pas pour le cèpe, elle est pour tous ceux qui veulent venir l'accueillir et la goûter. Mes amis, si nous portons du fruit, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Et si Dieu nous fait la grâce de pouvoir être utilisés par lui, c'est parce que beaucoup auront besoin de nous. Un « non » de notre part va bloquer l'action de Dieu, mais un « oui » de notre part va bénir des milliers de personnes au cours de notre vie. Songeons à cela. Alors soyons des gens qui disons oui à Dieu, mais qui disons oui à ses plans. Et si Dieu te parle, que Dieu t'utilise, mais que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Je termine en te disant ce que Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, mais tu deviendras à ton tour une source de bénédiction pour tous ceux qui t'entourent. C'est-à-dire, je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te béniront. Mais tu deviendras une source de bénédiction. Mes amis, Il pleut aujourd'hui. Non, il y a du soleil maintenant. Mais il a plu. Nos nappes phréatiques se remplissent, mais les sources, elles coulent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et l'eau d'une source, elle est pure, elle est fraîche, elle est désaltérante. Que Dieu nous bénisse dans ce corps de Christ local et que chacun trouve sa place et serve le Seigneur dans son appel, selon son appel et selon les dons.